0: Chers amis, bienvenue, quelle joie et quel privilège à nouveau de se retrouver ensemble pour cette célébration où nous pouvons glorifier Jésus et nous encourager les uns les autres dans la foi autour de sa parole. En priant pour cette célébration, pour ce samedi, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « La foi virtuelle ou réelle ?»« La foi virtuelle ou réelle ?» Et pour commencer, vous savez, ça fait… Donc maintenant, par la grâce de Dieu, quelques années que je suis pasteur et j'ai eu le privilège et j'ai toujours le privilège d'accompagner plusieurs personnes dans toutes sortes de tempêtes, de difficultés et d'aider en, en tout cas euh, en, 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 à chaque personne à se connecter à Christ et avoir la foi. Et je me suis rendu compte que euh, certaines personnes expérimentent hein, des percées, des, des victoires, des des, des guérisons, de, de, ils sont libérés d'addictions, de délivrances, de beaux témoignages, des couples qui se réconcilient. Et puis ben, d'autres qui, malgré tout, sont peut-être piégés par euh, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes addictions. Et pourtant, Dieu aime tout le monde pareil. Attention, j'aimerais quand même préciser, comme on le voit dans le livre des Hébreux, que la Bible dit que par la foi, certains euh, vont conquérir et gagnent des royaumes. D'autres par la foi d'autres meurent, donc ce n'est pas juste le résultat des circonstances, parce que la foi, vous allez voir, c'est d'abord une victoire intérieure, c'est d'abord une, 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 une victoire que l'on gagne euh, dans notre être intérieur, et qui se manifeste à la manière de Dieu, euh, à l'extérieur et, et autour de nous. Et je me suis posé cette question, donc, que ce soit physique, psychique, émotionnel ou spirituel, ou tout en même temps, Comment se fait-il que certaines personnes ont des victoires et d'autres laissent souvent piégées dans les mêmes problèmes, les mêmes douleurs euh, du passé Et un des éléments de réponse clair dans la prière et dans la parole de Dieu, c'est ben la foi, notre conviction, les choses en lesquelles on croit. Ce que tu crois est essentiel. J'aime dire, nous sommes la conséquence de nos convictions. Tu es la somme de tes convictions. Et chacun d'entre nous, c'est la même chose. Ce que tu es, c'est la somme de tes convictions. Ce que tu crois est essentiel. Et ce qu'on croit euh, ne dépend pas forcément des circonstances que l'on traverse. Pour donner un exemple euh, un peu humoristique euh, en guise d'introduction à ce message, c'est l'histoire d'un maître qui a un chat et un chien. Et il prend soin d'eux. Il prend soin du chat, du chien, il leur donne à manger, à boire, il les il vaccine, il les cajole. Et le chien se dit en lui-même, « Waouh C'est incroyable Il prend soin de moi, de tous mes besoins. Mon maître, c'est lui qui doit être dû. » Le chat, qui vit dans les mêmes circonstances, a les mêmes soins, parle en lui-même et il dit, wow, « Waouh Il prend soin de moi, de tous mes besoins. » mon maître doit croire que je suis Dieu. <rire> je veux dire, c'est juste une histoire pour illustrer qu'ils hein, vivent dans les mêmes circonstances, mais ce que l'on croit, c'est ça qui fait la différence en chacun d'entre nous. Vous savez, nous ne sommes pas, en réalité, euh, juste ce qu'on qu croit être, vous allez voir. On est réellement la somme de nos convictions. Parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses tel que nous sommes et Dieu veut nous donner cette cette foi qui nous donne bien sûr la, la victoire il veut nous donner cette foi qui est juste incroyable cette foi qui fait la différence dans nos vies. La, 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 le livre de Jude dira « Mais combattez pour cette foi précieuse que vous avez donnée une fois pour toutes. » Mais la foi, c'est ça qui donne la victoire aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Quelle que soit l'église où tu es, si tu crois en Jésus, Et c'est ça qui fait la différence. C'est la foi en Jésus-Christ, parce que tu t'appuies sur lui. Et, et je disais à un ami, un jour médecin, je disais, je, 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 je est-ce que tu ne penses pas que la, 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 le meilleur antidépresseur, c'est la foi Il me dit, oh que oui si La foi, en réalité, nous fait surmonter et traverser beaucoup d'épreuves et de difficultés. Et dans ces temps, comme dans le confinement, nous en avons vraiment besoin. Et dans 1 Jean 5, verset 4, la parole de Dieu dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'où le titre, est-ce que notre foi est vraiment réelle ou elle est virtuelle Le mot virtuel elle, signifie en réalité que ce qui existe, ça existe mais ça ne se manifeste pas. Ça existe mais ça se manifeste pas. c'est C'est... C'est là, mais ce n'est pas vrai. J'ai eu l'occasion de faire, euh, d'aller essayer la, la réalité virtuelle avec mes enfants, et on a l'impression que c'est vrai, mais ce pas vrai. Et, et ça, nous devons réaliser, tandis que la foi, elle est bien réelle. Ça ne se voit pas, mais c'est bien réel. On en voit les effets, c'est comme le vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois les effets sur les branches. La Bible dit également que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La, la foi, c'est réel, ça se voit. C'est n'est pas comme dans cette réalité virtuelle où je faisais un jeu où j'avais l'impression que je volais. J'avais l'impression que je volais vraiment, j'avais le casque et on le faisait avec les enfants, mais non, mes, mes, mes pieds étaient bien euh, scotchés au sol. Donc le virtuel, ça semble réel, mais il n'y a pas les effets, ça ne se manifeste pas. C'est une foi qui a les aspects euh, de, de la vie chrétienne, mais sans avoir la force. Parce que la foi réelle en Jésus Christ, elle nous donne la force et la substance. D'ailleurs, dans Hébreux 11 au verset 1, il est écrit, maintenant, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Waouh! La foi est la substance. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais la foi qui est cette assurance ferme, qui est cette c'est la démonstration de notre espérance, ferme et inébranlable. On ne voit pas, mais en même temps on sent ses effets. C'est la, la, foi est comme une ancre. Et la Bible dit dans Hébreux 6, 19, l'espérance de notre foi, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et c'est ce qui se passe, ce qui se passe quand, comme en ce moment avec, chaque jour, les, le nombre de décès augmente, le nombre de cas encore euh, augmente et, 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 et on est toujours en confinement et il y a, euh, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles, on est dans des défis euh, économiques, défis de santé, euh, défis relationnels, euh, des, des, beaucoup de défis. Mais la foi et cette ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une espérance qui va au-delà du voile, qui va comme cette encre du bateau dans l'autre réalité, la réalité du royaume de Dieu en Jésus-Christ et qui s'accroche au rocher qui est Jésus en nous, en toi. Des convictions solides, c'est une conviction qui te donne la force de, malgré la tempête ou la guerre, des circonstances extérieures, elle te maintient. La foi réelle, réellement, nous permet de nous accrocher au rocher qui est Christ et qui est inébranlable. C'est ce que nous devons réaliser. Donc, on va voir ensemble dans ce message Trois grandes parties qui j'espère va vous encourager, comme moi-même la parole m'a encouragé en étudiant, pour vous la partager euh, ce soir. Et la première partie, c'est celle-ci une foi réelle croit que sa consolation est en chemin. La première partie, c'est qu'une foi réelle croit que sa consolation, si tu préfères, son intervention est en chemin. Vous savez, comme tout le monde, moi-même, comme vous, lorsque nous traversons des tempêtes, lorsque nous traversons des difficultés, euh, réellement, on est tenté à baisser les bras, à tomber dans le désespoir, à ne pas croire, ou on est tenté à réellement nous abandonner pleinement entre ces mondes. Dire, Seigneur, moi, je peux pas, mais toi, tu vas y arriver. Il y a une belle histoire où l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, nous parle, qui est magnifique. Vous allez voir, à partir du verset 3, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même que notre consolation abonde par Christ, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme. Parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Quel passage Ici si Paul dit, vous savez, mais si on a part aux souffrances, alors, on n'a pas aussi la consolation. Mais quand il parle ici de consolation, c'est le mot grec qui vient du consolateur. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur par Jésus. C'est le mot grec paraclésis ou paraclétos. Le mot para a donné parasite, comme un parasite qui est à côté. Et qui, le mot clétos parle, qui donne du courage, de la force. Quelqu'un qui est à côté pour nous donner de la force. Ça parle pas d'une consolation qui est un soulagement temporaire, juste pour soulager nos émotions. Non. Paul, ici, veut dire que malgré les attaques et les souffrances que nous traversons, ben Dieu a prévu réellement une puissante consolation. Et d'ailleurs, Jésus dira « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et pourquoi ils sont heureux pas, par, pas, pas parce qu'ils sont affligés, mais parce qu'ils seront consolés, car ils croient. Ils croient que la consolation est en route. Et même si, en ce moment, il y a les difficultés de l'adversité, mais la consolation de Dieu est en chemin. J'aime dire que sa consolation en réalité rend l'expérience de sa réalité spirituelle plus réelle que la réalité des circonstances naturelles autour de nous. La consolation de Dieu, c'est que tu expérimentes réellement, comme cette encre dans la mer, la réalité de la paix de Jésus-Christ en toi, dans la tempête. Les circonstances autour de nous, naturelles, c'est la tempête, mais tu expérimentes sa paix en nous. C'est comme si, j'aimerais te dire que sa consolation, c'est l'expérience de qui il est en toi. Il est l'Emmanuel, Jésus avec nous, en nous. Tu, tu sais que par la foi, lorsque l'encre de la foi, de l'espérance de la foi est attachée à la vérité de Jésus-Christ dans laquelle tu crois dans ton âme, alors malgré les difficultés extérieures, alors tu expérimentes sa force. C'est comme si sa consolation vient guérir nos émotions, renouveler nos convictions, et elle vient nous donner cette certitude, cette conviction certaine de son intervention. C'est ça, à la fois, une ferme assurance, la substance des choses qu'on espère, une démonstration. On ne voit pas encore, mais il y a une démonstration. L'arbre se consume par le feu, l'arbre est brûlé par le feu, mais ne se consume pas plutôt, comme Moïse dans le désert. Et la suite, pour revenir à 2 Corinthiens, 1, le verset 8, l'apôtre Paul dira la chose suivante. Ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de placer notre confiance non pas en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort maintenant, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Waouh Paul ici dit comment la consolation est survenue. Il dit, mais oh, oh, je vais pas vous laisser ignorer que dedans, cette souffrance, cette tribulation, survenue en Asie, on était excessivement accablés. Ça parle ici qu'il était excessivement oppressé, au-delà de ses forces. C'est une tristesse, une souffrance au-delà de ses forces. Il dit même qu'on désespérait de conserver la vie. Il dit mais cela en fin de compte nous a contraints non pas à placer notre confiance en nous-mêmes mais notre confiance en Dieu. Et je crois que pour chacun d'entre nous, toi qui me regardes à ton écran, avec ta famille peut-être ou seul, moi-même, ma famille, c'est que nous puissions plus que jamais placer notre confiance en Dieu et, et dire Seigneur, oui je comprends pas tout dans cette situation mais « Tu nous as délivrés, mais tu, tu nous délivres et tu nous délivreras encore. » Et d'ailleurs, la délivrance de Dieu arrive toujours avec des intérêts. Les intérêts de sa grâce, j'aime le dire. Parce que Dieu nous délivre toujours d'une manière bien plus puissante que nous on aurait fait avec nos propres forces. Dieu nous dé délivre avec sa capacité. Notre capacité à nous ne peut pas amener la délivrance que lui veut opérer dans notre vie. Ça me fait penser, euh, bien sûr, par exemple, à Moïse qui veut délivrer le peuple d'Israël euh, avec ses propres forces au départ. Il tue un Égyptien. Et après, il s'enfuit euh, dans le désert. Mais en réalité, 40 ans après, cet appel qui bouillonnait en lui pour délivrer le peuple d'Israël, au lieu de le faire avec ses propres efforts, il délivre maintenant Israël avec la capacité de Dieu. Et cette fois-ci, c'est toute une, une nation qui est libérée et une autre qui est engloutie. Une armée... De, de, qui engloutit, Parce que Dieu veut toujours nous délivrer avec des intérêts. C'est son cœur. Je pense à Joseph qui avait eu ce rêve euh, où il avait vu ce, ce, son père et ses frères se prosterner devant lui. Malheureusement, il a eu toutes une, une, des circonstances difficiles à traverser. Mais quand Dieu est venu réaliser sa promesse et son rêve, son intervention, sa consolation pour Joseph, c'est pas juste ses frères et ses sœurs, c'est tout le pays d'Égypte à part le Pharaon. Qui se prosternait devant Joseph. Dieu veut nous délivrer avec des intérêts. Je pense aussi, pour notre propre histoire, j'ai un peu partagé ça, la fois dernière, de mon petit garçon Matisse, qui jusqu'à l'âge de 4 ans n'a pas parlé. Et, 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 et on a vu les médecins, et on ne savait pas ce qu'allait se passer, on, on, on savait pas, il y avait plein de diagnostics faits. Et aujourd'hui, quand comment ses profs parlent de lui, la manière dont il parle, le, le, il, il, il parle tellement avec habilité, je suis moi-même surpris et les gens qui le connaissent aussi sont surpris de sa capacité à bien parler. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais ça, il est un témoignage vivant de la consolation, de l'intervention de Jésus dans ma famille. On peut, vous savez, essayer d'ouvrir des portes par nos propres efforts, mais ça marche vraiment pas beaucoup. Et après, il faut les maintenir ouverts par nos propres. Mais si Jésus ouvre une porte, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il ferme les portes que personne ne peut ouvrir parce qu'il est lui-même la porte des brebis. Il est la porte, il est le chemin. Donc j'aimerais t'encourager et te rappeler Dieu a de meilleures solutions pour toi que toi tu en as pour toi. Dieu a toujours des meilleurs intérêts à cœur pour toi que les intérêts que tu as pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie est bien meilleur que le tien. J'aimerais t'encourager à réaliser cela. Et, le, crois que Dieu a toujours à cœur nos meilleurs intérêts. C'est dans son cœur. Il a toujours les meilleurs intérêts pour toi pour, et pour ta famille dans son cœur. C'est pour ça qu'il a versé son sang. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Donc, première partie, on a vu ensemble, je te disais, crois que sa consolation est en chemin, son intervention. Deuxièmement, une foi réelle, crois qu'il a déjà prévu une solution. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il a déjà prévu une solution dans l'histoire de la parole de Dieu qui nous enseigne. On voit constamment que euh, à chaque fois qu'il y a un fléau, il y a la mort qui règne, il y a l'esclavage en Égypte, Dieu amène Moïse. Il y a la famine en Égypte, Dieu amène Joseph. Il y a euh, réellement dans le livre des juges, euh, l'oppression ennemie, Dieu élève un juge. Il y a ils sont prisonniers à Babylone, Dieu envoie Daniel. Je veux dire, Dieu est juste incroyable. D'ailleurs, l'exemple de Jésus est juste incroyable. On a fêté ensemble Pâques la semaine dernière et on a vu qu'il est l'agneau immolé. Et la Bible dit dans 1 Pierre 1,19, Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Je veux dire... Quand est-ce que l'agneau était immolé On aura tendance à dire, ben, il y a 2000 ans de cela à peu près. C'est n'est pas ce que l'apôtre Pierre dit. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Vous imaginez Avant que la terre soit créée, avant que le diable ne les tenter, et que le péché fasse son entrée, Dieu avait déjà prévu la solution que l'agneau serait immolé pour nous sauver de nos péchés. C'est juste incroyable il a déjà une solution prévue pour chacun d'entre nous. Il est juste incroyable. Et nous devons réaliser ça parce que ça nous donne donc une paix. Dieu n'est pas surpris par ce qui nous surprend. Mon ami, réalise cela pour toi, pour ta famille. Quel que soit aujourd'hui, ce qui te surprend et avec le confinement comme moi-même où on se dit « wow, on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas prévu que notre entreprise puisse risquer de fermer ses portes ou notre association ou qu'on soit exposé constamment au virus en prenant soin des gens ou qu'on soit confiné chez nous. On n'avait pas prévu ça. Et nous, ça nous surprend, mais Dieu a toujours prévu une solution avant même que le problème arrive. Il est comme ça. C'est comme... Pour ceux peut-être qui aiment le foot, euh, et je prends cet exemple, c'est comme si quelqu'un regarde, je sais pas, son équipe préférée jouer contre une équipe euh, 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 adverse, et euh, pendant le match, euh, il, il regarde et sur le coup, la première mi-temps, son, son équipe prend quatre buts à zéro. Le gars risque de dire, bah écoute, c'est décevant, j'éteins la télé, je regarde plus le match, je, 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 c'est nul, ils sont hyper nuls. Et il loupe la deuxième mi-temps, il la regarde pas. Et la deuxième mi-temps, son équipe fait une remonte tada comme on dit, et il gagne 5-4 au final. C est, c est, il peut être déçu. Mais imaginez maintenant que ce même gars, avant de regarder le match, bah, il le regarde en rediffusion et son ami un ami à lui lui donne le résultat. Il regarde parce qu'il est passionné, mais il sait très bien que quand la première mi-temps arrive, son équipe s'est pris 4 buts, mais il est là, tranquille, parce qu'il sait comment ça va se terminer. Il sait, il a vu, sur Internet, il a vu, son ami lui a dit que son équipe va gagner 5-4. Et quand on pense que Dieu sait les solutions, que les problèmes arrivent, c'est juste magnifique, c'est très encourageant. J'aimerais te dire, n'attends pas juste que les choses changent pour expérimenter la victoire de sa paix, la victoire de son espérance. La, 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 la joie de Dieu parce que la joie de Dieu ne dépend pas de nos circonstances mais de notre union par la foi en Jésus Christ je, on a tous dit en général oh si je, pour ceux qui travaillent j'ai toujours entendu mais oh, quand j'aurai une promotion je serai heureux quand j'aurai un travail quand j'aurai quand je serai marié combien de célibataires se disent quand je serai marié je serai heureux et puis malheureusement parfois ça arrive quand ils sont mariés ils repensent ah quand j'étais célibataire j'étais pas si malheureux que ça je vous taquine mais nous devons comprendre que si mon mari quand mon mari va changer ou quand ma femme va changer si on attend que ces objectifs de quand soient atteints pour nous rendre heureux en général vous savez les choses ne se passent pas forcément comme on le prévoit et ça ça peut créer des ça peut nous décevoir. Dieu veut nous combler de sa paix, de notre union avec Jésus-Christ, et pas juste de sa paix à cause des circonstances qui sont bonnes. Oui, comme toi, je préfère les circonstances bonnes, mais comprenons bien, la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. c'est pas pas la, l'absence d'adversité, mais la présence de sa personne. Il est notre paix. D'ailleurs, « La plupart de nos déceptions proviennent de nos attentes non réalisées. »« La plupart de nos déceptions proviennent de nos attentes non réalisées. » On se fait des films en pensant « Ouais, j'ai eu cette promesse de Dieu, j'obéis, j'ai fait ce choix, et maintenant que j'ai fait ce choix... » j'avais fait mon film que les choses allaient se passer comme ça, j'ai travaillé dur pour faire ce travail, maintenant que je l'ai ça se passe pas comme ça j'ai travaillé dur pour être dans le ministère ou euh, intégrer telle équipe et maintenant que j'y suis je, je, franchement je m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça oui je comprends et on, on a tous on fait tous, on passe tous dans l'humanité tous, tous les hommes et toutes les femmes on fait face à la déception et donc la déception, n'oublie pas, provient de nos attentes non réalisées. La Bible dit, et je le dis de tête, mais vous pouvez aller vérifier dans le 3.12, un espoir différé rend le cœur malade. Ça parle ici que quand il y a une attente qui est toujours repoussée, alors la notre santé morale est affectée. On devient victime des circonstances. Et c'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça me fait également penser à ce prophète fabuleux dans la parole de Dieu qui s'appelle Élie. Élie est zélé dans l'Ancien Testament. Il, 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 il appelle le feu de Dieu qui sort du ciel et qui tombe sur l'autel. Il fait des exploits incroyables. Il, il, il arrive à, 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 à confronter 400 prophètes de Baal. Et, et, et franchement, il pensait que le peuple allait revenir à Dieu à ce moment-là. Mais non, Jézabel reste toujours au pouvoir avec Akab et Jézabel est son ennemi. Et là, il est déçu. Et il dit à un moment donné, dans la parole, il dit à Dieu, prends ma vie parce que je ne suis pas, aussi, je suis pas meilleur que mes pères. Il est déçu. Il s'attendait à ce que les choses, à cause de son obéissance, se déroulent autrement. Mais les choses ne se sont pas déroulées, comme il le pensait. Peut-être que tu as fait des choix, mais j'aimerais te dire et t'encourager, laisse les circonstances ou le résultat de comment les choses doivent se produire entre ses mains. Écoute bien ceci. Ne laisse pas le résultat de certaines circonstances te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il est pour toi. Comment donc faire pour ne pas laisser ses attentes créer ses déceptions Ben, Arrête de nourrir tes attentes non réalisées. Fais-le confiance. Ne garde pas l'offense envers Dieu. Ne cherche pas à, à accuser, à, à dire « Mais Dieu, c'est ta faute. Mon ami, c'est pas de sa faute. » Jésus lui-même est passé par là. Jésus lui-même a dit au Père avant la croix « Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce qu'il a dit « Mais Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ?» Et qu'il a vu que Dieu le Père, qu'il aimait de tout son cœur, lui a dit « Non, c'est ce moyen-là qu'il a choisi. » Alors Jésus a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est comme si Jésus disait « J'ai Franchement, je savais que je devais mourir. Mais s'il y avait une autre manière, ça aurait été mieux que de supporter le propre, le crachat, la croix, euh, l'ignominie, la honte, le fouet, le clou, la lance. Mais Jésus a dit « Non, pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce qu'il savait que malgré tout, les choix de Dieu, le Père était bien meilleur que le sien. Il savait que Dieu avait une solution qui allait apporter une consolation avec des intérêts. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Donc j'aimerais te dire, il nous faut, oui, du courage pour s'abandonner entre ses mains. Il nous faut du courage pour le faire confiance pleinement sur les circonstances qui vont se dérouler. Mais Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. J'aime dire également, je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, mais je sais qui me délivrera. C'est Christ Jésus Fais-le confiance. Alors, il nous faut nous encourager les uns les autres pour pouvoir puiser la force dans la foi. Une, une foi qui, réellement, nous comble au travers de notre union avec Jésus-Christ, malgré les circonstances qu que nous pouvons traverser. D'ailleurs, il est écrit dans Colossiens 2, 10 « Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Par notre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. L'apôtre Paul a écrit également dans Philippiens 4.11, il dit ceci « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et à vivre avec peu. Je suis capable de tout, de tout cela, grâce au Christ qui me rend fort. Wow. » Waouh Paul dit ici « J'ai appris » Et je crois que Dieu veut nous apprendre, quelles que soient les circonstances, à puiser notre force en Christ. Proverbe 15, 15 dira cela. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fait. Paul veut dire ici, dans Philippiens, et Salomon dans Proverbe, que celui dont le cœur est en union avec Dieu, par la foi, automatiquement celui-là, va rebondir, va se relever. Dieu veut te relever, il veut que tu puisses rebondir. C'est juste une saison de ta vie. Ta vie ne se terminera pas comme ça. Fais-le confiance, garde espoir. Et c'est pour ça également que j'aime dire ce qui se passe en nous est plus important que ce qui se passe autour de nous. N'oublie pas cela. Et c'est ce que Jésus veut. Donc, on a vu ensemble qu'une foi réelle est une foi qui croit que la consolation de Dieu est en chemin. C'est une foi qui croit qu'il a déjà prévu une solution. La dernière partie, une foi réelle, croit que les temps sont entre ses mains. Les temps de nos vies. On le fait confiance. On sait. J'ai une question pour toi. Si je te dis, qu'est-ce qui te passe par la tête ou dans ta pensée, lorsque je pars, je te dis, attends avec patience. Quelle image vient dans ton cœur ou dans ta pensée Je pense que beaucoup pensent comme cet homme-là qui... Et au milieu des gens, les gens passent et, et là, on a l'impression que rien se passe. Les patients, les gens viennent à côté. Mais la patience, c'est pas réellement ça en Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut pas qu'on patiente juste pour être dur envers nous. Il fait pas, il veut pas patienter exprès pour être dur envers nous. C'est pas son cœur. J'aimerais te dire qu'en réalité, lorsque nous étudions la parole de Dieu, la patience, et ton ami. Ouais, j'aimerais te dire, c'est ton ami, c'est mon ami. Il y a des bénéfices pour la patience. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe en toi est plus important, ce qui se passe autour de toi. Et Dieu veut former notre caractère au travers de la patience, ramener à réaliser ses promesses au travers de la patience. Dans Jacques 2, verset 3, il est écrit, « Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfait et accompli, ça parle de mature, mature dans la foi. Et la patience vient nous accompagner là-dedans. C'est pour ça que j'aime dire également, ce que tu deviens est plus important que ce que tu accomplis. Peut-être en ce moment chez toi, tu ne peux pas faire grand-chose, tu, tu es confiné, tu ne peux pas réellement sur les activités que d'habitude tu fais, et tu es obligé de patienter. Mais n'oublie pas, ce que tu deviens est plus important que ce que tu accomplis par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La patience est donc cette amie, cette collaboratrice qui nous accompagne, nous fait traverser les temps d'adversité. En réalité, la patience est cette amie dans l'adversité qui vient nous révéler ce que nous ignorons de nous-mêmes qui, qui vient, la patience, cet ami dans l'adversité, qui vient nous, nous révéler que, où est notre niveau de foi vraiment. La patience, cet ami dans l'adversité, qui vient nous apprendre à redonner à Dieu la direction de nos vies. La patience, cet ami dans l'adversité, qui nous prépare à porter les bénédictions futures que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Dieu veut réaliser que la patience va produire aussi des dividendes, des bénéfices, un profit, des avantages. Lorsqu'on patiente dans la foi parce qu'on croit que sa consolation est en chemin, mais une consolation avec des intérêts. Lorsqu'on patiente dans la foi parce que l'on croit qu'il a déjà prévu une solution, même si on ne voit pas. On sait qu'il est alpha et l'oméga et qu'il est avec nous lorsqu'on patiente et qu'on croit qu'il Dieu non seulement des circonstances, mais du temps, et que nos temps sont entre ses mains. Jacques 5, verset 7, dira ceci. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Waouh Cela parle comme comme l'agriculteur qui parfois, pour les pommes de terre, en fonction des variétés, va attendre cinq, six mois. Mais il a planté, il voit pas ce qui se passe. Mais il sait euh, que ça va pousser. Et le jour de la moisson, il va les récupérer. Dieu veut te dire, et eh fais-le confiance. T'étends ta vie entre ses mains. Ne, ne laisse pas la déception te faire douter de lui. Garde la foi et la patience. Oui, parfois, je comprends, ça peut être long. Et quand c'est long, on est tous tentés à tomber dans le désespoir, l'inquiétude et les doutes. Mais je t'encourage, ne perds pas espoir, Jésus est avec toi, il est pour toi. Et si c'est long, comme Habacuc, dans le livre d'Habacuc au chapitre 2, au verset 2, alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je t'ai fait connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Quel passage. Et je crois que cette parole est pour plusieurs qui m'écoutaient en ce moment. Ces choses arriveront. Attends avec confiance, avec foi. Crois, même si c'est long. C'est sûr, elles arriveront. Elles ne seront pas en retard. Fais confiance à Dieu avec les temps de ta vie. C'est comme Abraham qui a été patient. Oui, parce que la patience dans la foi, alors dans la patience, tu vas trouver la force dans la foi. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous trouvions la force dans la foi. Et, et c'est magnifique de réaliser ça. La foi, cette substance, comme je vous le disais au départ, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle. Quand quelqu'un a réellement la foi, l'aspect extérieur ne change pas, mais dans son cœur, il est accroché à un rocher inébranlable. Romain 4.20 nous dit ceci, « Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi et en reconnaissant la grandeur de Dieu, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Waouh Abraham est appelé le père de la foi, et la Bible dit il trouva sa force dans la foi. Étant persuadé que Dieu est capable, « Mon ami, j'aimerais t'encourager à trouver ta force dans la foi en Jésus-Christ. Il est pleinement capable. Ta vie entre ses mains va attirer son intervention par la foi. À sa consolation, avec des intérêts, pour t'encourager, te donner la force, quels que soient les problèmes d'entreprise, de famille, de relations, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cette attente, lorsque Dieu fait cette promesse à Abraham, dans Genèse 15, 15 au verset 7, l'Éternel lui dit, mais je suis l'Éternel qui t'a fait sortir durant caldé pour te donner en possession ce pays. Mais Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je posséderai Et l'éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chef de trois ans, un ami de trois ans, une tourterelle, une jeune colombe. Et au verset 18, la Bible le dit en ce jour-là, l'éternel fit alliance avec Abraham. Mais j'aime ici quand Dieu dit à Abraham, je, Abraham, je, je, je vais changer tes circonstances. Abraham lui dit, mais à quoi je vais reconnaître que tu vas changer mes circonstances? Tu m'as promis oui, mais à quoi? Et Dieu fait alliance avec lui. Et j'aimerais te dire comment on a fait Pâques, Samedi dernier, dimanche dernier, le week-end de Pâques, j'aimerais te dire que Dieu a fait alliance avec toi en Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance a été versé. Port sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Pour te dire, hé, hey, fais-le confiance. La foi est réelle, malgré la tempête ou le combat extérieur. Elle, elle, elle est une évidence de la substance, de la réalité de son royaume, de l'esprit qui vit en toi. Et elle te garantit son intervention, sa consolation. Elle te révèle que sa solution est déjà préparée pour toi et qu'elle est aussi en chemin. Elle te rappelle que les temps sont dans ses mains. Et j'aimerais t'encourager à te tout simplement te rappeler de cela. À te rappeler qu'il est avec toi, qu'il est pour toi et qu'il désire que tu réalises qu'une foi réelle, c'est une foi qui te maintient et qui est solide et qui te donne sa paix. Donc, chers amis, j'aimerais terminer ce message en prenant, comme je vous le disais au départ, un temps pour prier pour vous. Un temps pour prier pour vous. Un temps pour que vous puissiez vous rappeler que sa main n'est pas trop courte pour te délivrer. Garde la foi dans ce temps et ayons ensemble, en nous encourageant les uns les autres, le courage de nous abandonner entre ses mains pour qu'il fasse à sa manière et en son temps. Alors, j'aimerais vous lire ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 3, 14 et cette prière que j'aimerais faire pour chacun d'entre vous. Il dit ceci À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, sur la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà ma prière pour toi, cher ami, cher frère et sœur, c'est d'être puissamment fortifié par l'esprit de Christ dans l'homme intérieur. Voilà ma prière, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui sur toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle magnifique prière Jésus, ce que tu as fait dans les évangiles, tu le fais encore aujourd'hui, la foi est une démonstration que tu es un Dieu ressuscité et vivant. Que La foi nous démontre que ce n'est pas un Jésus historique, où ce n'est pas un Jésus euh, traditionnel, c'est un Jésus ressuscité et vivant. Maintenant, dans le nom de Jésus, toute personne qui, dans son dans ce confinement, est, est a des addictions, a de l'oppression, a des mauvaises pensées pour mettre fin à leur vie, Saint-Esprit, Touche-les, attire-les vers toi, qu'ils rencontrent euh, un enfant de Dieu qui euh, ranime l'espoir, leur donne l'amour. On a eu des témoignages dernièrement de, de frères et de sœurs qui nous ont réécrit où euh, Dieu les avait touchés parce que c'est pas moi, c'est lui, à, grâce à votre foi, il fait la différence. Et je vous le disais, nous sommes la somme de nos convictions. Et si dans les, con, les circonstances extérieures, ça ne se traduit pas à l'intérieur, je prie pour plus de paix, plus de joie, plus de force, que vous puissiez trouver la force dans la foi en Jésus-Christ. Saint-Esprit, ta paix, je te prie pour ceux qui ont mal au dos et, et qui sont oppressés, que leur dos maintenant même, que ton doigt touche. Maintenant, je sais, Saint-Esprit, que tu touches, je sais que tu es là, Seigneur, dans la maison ou dans les maisons, où que les personnes soient, là, au travers de camps, que ta présence est sature, que ta douce paix, que ta présence, ton onction, l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Touche, fortifie, délivre. Merci, Seigneur, tend ta main pour mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Touche, Jésus agit. Touche, tu es le roi des rois. Merci pour ta grâce. Vraiment, aussi, ceux qui ont mal au dos, si tu as mal au dos et que tu as des disques coincés, je te prie, je prie maintenant pour toi. Je demande de te lever là où tu es. Je demande au Seigneur de te toucher, de te guérir, de bouger ton bassin. Je sais qu'il est capable de le faire parce que Jésus est le même. En son nom, il veut démontrer les effets de la foi. Qu'ensemble, dans l'unité de la foi, on puisse déclarer l'intervention de Jésus. Il est le consolateur et il est puissant. Il y a de la puissance dans la foi pour expérimenter son intervention, pour que le surnaturel de Christ vienne envahir ta vie naturelle et ma vie naturelle. Attends-toi à lui, il est capable. Dieu ne veut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu nous ayons juste l'aspect de la chrétienté ou la forme de la religiosité et que nous ayons pas la force de la foi. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions avoir la force de la foi, la substance de cette ferme assurance. Alors, je prie pour chacun d'entre vous. Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et c'est sa parole qui nourrit notre foi. Donc, je veux vous remercier, chers amis, chacun d'entre vous. Soyez tous bénis. Et si ce message t'a parlé, peut-être que tu étais loin de Dieu en l'écoutant, ça t'a donné envie de revenir vers Jésus-Christ. Peut-être que tu connaissais pas et que tu te dis « Mais j'ai besoin plus que jamais de Jésus dans cette saison. » Je t'invite à écouter cette prière de mon ami David qui va faire une prière pour toi, pour t'inviter à recevoir dans ce moment spécial Jésus dans ta vie qui t'aide à traverser ces tempêtes. Soyez bénis. Je vous encourage à écouter mon ami David.
1: Chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous avez vraiment été bénis, encouragés par ce puissant message de la parole de Dieu. C'est vraiment bon de revenir sur ces principes fondamentaux de la foi. Personnellement, j'ai vraiment été encouragé et même challengé par ce message. Mais peut-être que ce soir, c'est la première fois que tu te connectes et que tu nous suis sur notre chaîne, ou peut-être que tu as commencé à nous suivre durant ces temps de confinement, mais particulièrement ce soir, tu as été interpellé par ce message. Et c'est ton cas, et si tu désires réellement vivre pleinement ce qui a été prêché et recevoir Jésus comme ton sauveur, je vais te demander, tout simplement là où tu es, de fermer tes yeux et de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie car tu es mort sur la croix pour moi mais surtout tu es ressuscité d'entre les morts. Merci, car tu as tout pris à la croix. Tu as pris nos souffrances, tu as pris nos maladies, tu as pris nos malédictions. Et grâce à toi, je suis sauvé. Alors viens saturer ma vie de ta présence. Viens me remplir de ton esprit. Merci ainsi Jésus. Amen. Alors si ce soir, Vraiment, tu as fait cette, cette prière avec nous. Notre désir avec l'équipe, c'est vraiment de célébrer ce moment avec toi. Alors si tu le souhaites, tu peux nous contacter en nous écrivant à l'adresse suivante jésus et l'équipe se fera vraiment un, un honneur et un privilège de te contacter et euh, c'est vraiment toujours un honneur pour nous de, de voir vraiment les témoignages des personnes qui donne leur à Jésus